0: Man sagt, Geld allein macht nicht glücklich. Oder doch? Das würde ich gern mal wissen. Aber es ist schon so, Glück kann man nicht kaufen. Und was würde es auch nützen, wenn man die ganze Welt gewinnt und doch Schaden an seiner Seele nimmt? Wenn wir über Geld sprechen, reden wir über so viel mehr. Wir reden über eine Mentalität des Sieges. Darüber, dass es im Himmel keine Armut gibt. Und doch beten wir, wie im Himmel, so auf dieser Erde. Wir reden über unser Herz. Darüber, wie es fühlt, sich ängstigt oder auch etwas wagt und gibt und sich selbst verschenkt. Geld hat die Angewohnheit zu sprechen. Es will uns schmeicheln, uns bedrügen und regieren. Doch Geld ist nicht mein Boss. Und Geld ist auch nicht dein Boss. Die Serie über Finanzen. Nicht mein Boss. Geld sorgen? Goodbye.
1: Nicht mein Boss. Ich glaube, es ist eine gute Sache, im Leben immer wieder den Dingen, die uns entgegenstehen, Dinge, die uns niederdrücken oder kleinreden möchten, den Dingen zu sagen, ihr seid nicht mein Boss. Irgendwelche Sorgen, Ängste, Nöte, finanzielles, Zweifel, Unsicherheiten, all diesen, Dingen, all diesen Dingen immer dazu sagen, ey, stopp, 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 ihr seid nicht mein Boss. Und sprichst du immer wieder so zu dir und auch zu deiner Gefühlswelt. Hey, ich bin Martin aus dem Guten Morgen, aus dem ICF Schillingen Schwenning, und aus dem ICF Startup Tutlingen. und ich liebe hier unsere neue Serie über Finanzen. Ich liebe diese Serie, nicht mein Boss, Geld sorgen, goodbye. Und Michi Reginio hat letzten Sonntag so einen, so einen guten Kickoff mit dieser Serie gestartet und hey, ich mache dir echt Mut, hör da nochmal rein, schau dir das nochmal an, da sind so viele Wahrheiten, so viel Gutes, so viel Freimachendes drin und mich hat unter anderem über den Propheten Elisa gesprochen und über diese Witwe. Und diese Witwe, sie kommt zum Propheten und sagt, ich habe nichts mehr. So diese Witwe steckte nicht nur in einer Finanzkrise, sondern in einer echten Existenzkrise. Und so sagt sie das, ich habe nichts mehr. Und der Satz geht weiter. Ich habe nichts mehr außer. Ich habe nichts mehr nur noch. Und das Coole ist, hey, Gott arbeitet immer mit unserem nur noch. Gott arbeitet mit deinem und mit meinem Außer. Damit arbeitet Gott. Und uns war es enorm wichtig, in dieser Serie über Finanzen, weißt du, nicht irgendwie so eine glatte Serie zu bauen, wo dann schon irgendwie alles passt und stimmt und richtig ist, aber am Ende vielleicht an jedem vorbeigeht, weil es die Not, in der du dich jetzt vielleicht befinden magst, einfach nicht trifft. Vielleicht steckst du in Kurzarbeit und du bangst zusätzlich um deinen Job. Vielleicht bist du Arbeitgeber, du leitest eine Firma und du schaust zu, wie die Aufträge weniger werden und du weißt, was es vielleicht für dich, aber auch für viele andere bedeuten kann. Vielleicht ist der Markt, in dem du dich sonst bewegt hast, der ist wie nicht mehr da, der ist wie kaputt, ist nicht mehr da. Und so, unser Ziel in dieser Serie ist vor allem, hey, dass diese Serie dir Mut macht und dass du Mut drin schöpfen kannst und dass du Kraft dadurch bekommst, auch immer wieder innerlich und äußerlich Aufzustehen und hinzustehen, was immer dich bedrängt, hinzugehen, zu sagen: Hey, stopp, das ist nicht mein Boss. Das regiert und bestimmt nicht mein Leben. So, Ziel dieser Serie ist, müsste ich, mag ich echt vorab sagen: Ziel dieser Serie ist nicht, dass das ICF nachher mehr Kohle hat. Ziel ist es nicht, dich in irgendetwas hineinzureden. Ich glaube, jeder Mensch hat eine Reife, jeder Mensch hat Freiheit zu entscheiden, was für ihn richtig ist und was nicht. Und diese Freiheit hat Gott dir einfach auch gegeben. Und so ist es gut und so ist es richtig. Ziel dieser Serie ist echt, dass du gebaut wirst. Und vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier in Singen oder zum ersten Mal im Livestream dabei oder in einem der MySpots. Vielleicht warst du lange Zeit weg von Gott und du kommst jetzt wie wieder langsam zurück, was enorm genial ist. Vielleicht spielt Gott in deinem Leben aktuell gar keine Rolle und vielleicht bist du dir auch gar nicht sicher, ob du überhaupt willst, dass er eine Rolle in deinem Leben spielt. Aber was ich dir sagen möchte, ist, ich glaube, dass egal, wie du momentan zum Glauben stehst und wie du dazu denkst, ich glaube, dieser Morgen und diese Serie kann deinem Leben so enorm weiterhelfen, kann es so hilfreich sein für dich, auch in deinem Leben zu gewinnen, weil so wie wir auch gerade von Andy gehört haben, Gottes Prinzipien, sie sind echt und sie sind real und sie funktionieren einfach. So, hey, wenn wir über Finanzen und wenn wir über Geld sprechen, ist ja, ist ja nicht so, dass, dass das irgendwelche nüchternen und emotionslosen Zahlen und Nummern sind. Sondern eigentlich ist es umgekehrt. Immer wenn Geld im Spiel ist, sind auch Emotionen mit im Spiel, oder? Da sind Gefühle mit im Spiel. Und deswegen auch die Art und Weise, wie wir Geld sehen, wie wir mit Geld umgehen, was wir mit Geld machen, aber auch was Geld mit uns macht, das hat viel mit unserem Herz zu tun, hat viel mit unseren Emotionen zu tun. Das dürfen wir echt nicht vergessen. Für so viele Dinge ist unser Herz der Ursprung. Ja? Als Beispiel, hast du das jemals erlebt, dass du irgendwo bist in einem Gespräch und plötzlich sagst du etwas, plötzlich kommt etwas aus deinem Mund heraus und du bist total überrascht von dir, du bereust es, dass du das gesagt hast und du fragst dich noch, hey, habe ich das gerade echt gesagt? Kommt das gerade echt aus meinem Mund? Ja, und du, du bist überrascht über dich und du fragst dich vielleicht sogar, woher kam das nur? Und die Bibel sagt dabei, du brauchst nicht lange gucken. Du brauchst nicht lange schauen. Die Bibel sagt, ich weiß genau, woher das kommt. Denn dieser Satz kam nicht einfach nur aus deinem Mund, der war davor schon in deinem Herzen. Dort fängt das Ganze an. In unserem Herz hat es den Ursprung. Bei ganz, ganz vielen Sachen. Die Problematik dabei ist, die Art und Weise, wie du und ich wie wir aufgewachsen sind, ist, man hat dir und mir vor allem beigebracht, nicht unbedingt auf unser Herz zu gucken, sondern auf unser Verhalten. Unsere äußerlichen Dinge anzupassen, wenn sie nicht passen. Das hat man uns beigebracht. Aber früher oder später tritt immer wieder das nach vorne, was in unserem Herzen ist. Egal, wie trainiert wir unser Verhalten auch haben. Jedes Jahr zu Weihnachten erzählen mir meine Eltern diese Geschichte, wie ich als kleiner, fünfjähriger jähriger im Wohnzimmer stand und der Weihnachtsmann war mit dem Knecht Ruprecht da. Ja. Und dann stellt dieser Weihnachtsmann die typische Frage, wart ihr Kinder auch immer brav? Ja. Und ich, ich habe mir überlegt, was für eine dumme Frage. Ja. Was, was für eine blöde Frage, natürlich nicht. Ja. Und so... In meinem Kopf, ich sehe die Route, ich höre diese Frage, ich verbinde all die Geschichten, die ich schon gehört habe. Und ich dachte, ey, das Sicherste für einen Kerl wie mich ist, ich nehme diese Route an mich und bringe mich damit in Sicherheit. Und das habe ich dann einfach auch gemacht. ja? So super peinlich für die Eltern ja, in diesem Moment. Und, und weißt was Eltern in so einem Moment und in vielen, vielen anderen Momenten einfach machen, ist, sie gehen hin und korrigieren dein Verhalten, was ja nicht unbedingt nur verkehrt ist. Aber viel besser ist doch, sich zu fragen, warum verhalte ich mich eigentlich so? Warum habe ich die Route genommen? Ich meine, habe ich sie wirklich aus Angst genommen? Oder wollte ich der Clown sein? Wollte ich Aufmerksamkeit erregen? Hatte ich Angst? Wollte ich Grenzen austesten? Wie weit kann ich hier an Weihnachten gehen? Es können ja alles so Regungen sein, die in unserem Herzen sind. Und so am Verhalten kannst du schon viel machen. Aber es ist nicht viel besser, wenn es in unserem Herzen passt, weil hey, wenn es in unserem Herz gut ist, dann wird es auch an unserem Verhalten gut werden und gut sein. Und das kennen wir irgendwie alle. Deswegen ist es so wichtig, dass wir hier anfangen, dass wir über unser Herz nachdenken, weil genau dort fängt es an. Und deswegen ist der Titel von heute Morgen, mein Titel dazu ist einfach der Feind in meiner Brust. Der Feind in mir. Dinge, die hier nicht gut sind, die aber unbedingt gut werden müssen und gut sein dürfen. Jesus, er macht uns das mal an einem Tag total deutlich, dass die Zentrale für unser Leben hier unser Herz ist. So, ich muss dir vorstellen, da kommt dieser Tag, an dem die ach so korrekten und die piekfeinen Pharisäer doch tatsächlich mitkriegen, wie die Jünger von Jesus mit ungewaschenen Händen ihr Vesper essen. Ja, mit ungewaschenen, hey, Hygieneschutz, noch nie was gehört? Ja. Und ich meine, angenommen, ich wäre damals der Koch gewesen und hätte es mitgekriegt, da wäre auch was los gewesen. Ey, ja? Ich hätte dir nochmal gescheucht, bevor was gegessen wird, Hände waschen. Ja? Allerdings geht es uns dabei ja wirklich um Hygiene. Den Pharisäern damals, bei denen war es anders. Nämlich die glaubten und die lehrten auch, dass dann, wenn du mit ungewaschenen Händen Essen tust, dann macht dich das unrein vor Gott. Und Jesus, erregt sich da schon fast ein bisschen auf und er nimmt es zum Anlass und sagt, hey Leute, wenn ihr das glaubt, dass Gott auf irgend sowas Kleinliches, Äußerliches und Äußeres Verhalten aus ist, dann habt ihr mal sowas von verpasst, als ob es Gott um so etwas geht. Und dann geht Jesus hin und er zitiert Jesaja und sagt, wie recht hatte Jesaja doch, als er von euch heuchelt und schrieb, dieses Volk ehrt mich mit ihren Lippen nach außen hin, aber ihr Herz ist weit, weit weg von mir. Hey, so Gott geht es um dein und mein Herz. Und wenn er das hat, dann hat er alles. Das ist ihm wichtig, nicht nach außen hin irgendein korrektes Verhalten. Und ich möchte euch das mal vorlesen, wie wir das in der Bibel finden, wie Jesus das Ganze erklärt. Jesus sagt hier in Markus 7, nichts, was ein Mensch zu sich nimmt, kann ihn vor Gott unrein machen, sondern das, was von ihm Ausgeht. So das, was in mir drin ist, hat das Potenzial, mich kaputt zu machen. Regungen in meinem Herzen, das hat, hat das Potenzial, mich zu verseuchen. Das wirklich, das kann zu einem Feind in mir werden. Und dann geht Jesus weiter und er sagt, Leute, überlegt doch mal, ist doch logisch. Hey, denn was ihr esst, geht nicht in euer Herz hinein. Es kommt in den Magen und was dann passiert, wissen wir ja alle. Und Jesus, schließt ab und sagt, was aus dem Inneren des Menschen kommt, das lässt ihn unrein werden. Denn aus dem Inneren, aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken, wie sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Betrügerei, Ausschweifendes Leben, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht die Menschen vor Gott unrein. So alles startet hier. Und diese Dinge dürfen nicht unser Boss werden. Und diese Dinge, hey, den darfst du nicht erlauben, dass sie über dich regieren. Und ich möchte hier ein Wort herausgreifen, das Jesus nimmt, ja, weil es passt in unseren Kontext, wo wir über Finanzen und über Geld nachdenken. Und dieses Wort ist das Wort Habgier. Jesus benutzt hier dieses Wort Habgier und er nennt es als einen Feind in unserem Herzen. So bei, bei diesem Wort Gier oder Geiz, ist dir schon mal aufgefallen, also ich habe zum Beispiel noch nie erlebt, dass jemand zu mir kommt und das als sein Problem schildert. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand zu mir kommt und sagt zu so Martin, hey pass mal auf, mein Problem ist echt, ich bin ja so geizig. Martin, du musst dir mal meine Kontoauszüge anschauen, du musst mal gucken, wie ich mit Geld umgehe. Martin, ich bin so ein richtig gieriger Sack. Ja? Ich habe das noch nie erlebt, dass so jemand auf mich zukommt und das als Problem schildert. Ich habe auch mich noch nie erlebt, dass ich das so sage. Ich meine, wir gehen eher hin und sagen Dinge wie, ja, so gierig, geizig bin ich, nee, nee, das bin ich nicht, weiß Martin. Ich bin vorsichtig. Ich bin vorsichtig. Ja, und wir sollen ja auch gut verwalten. Und da stimme ich dir zu, das sollen wir auch, ja? Und anhand von diesen Überlegungen merken wir schon, es ist gar nicht so einfach, Gier zu benennen und zu greifen. Ich meine, wo fängt das Ganze an und wo hört es auf? Wie, wie kann ich das bemessen? Wie kann ich das einordnen? Wie kann ich da einfach richtig damit umgehen? Und warum ist es überhaupt wichtig, dass wir über Gier sprechen? Was ist so problematisch an Gier? Das Problem mit Gier ist folgendes: Schau, Gier zum einen macht Folgendes, Gier beraubt dich deiner Fähigkeit, Gott zu vertrauen. Gier ist wie so ein Vertrauenskiller. Gier nimmt dir das, was du mit Gott haben kannst. So Gier nimmt dir diese Fähigkeit, aber auch die Möglichkeit, Gott zu zeigen, dass du ihm vertraust. Dass du nicht deinem Arbeitgeber vertraust, nicht den Finanzen vertraust, nicht dem System vertraust, dass du ihm vertraust als deinem Versorger. Und ich überlege mir auch, oder was für ein Leben muss das sein mit Gier? Weil Gier hat nie genug. Gier hat nie genug. oder Und was für ein Fluch, unter dem man leben muss, wenn man ständig sagt, es reicht nicht. Es reicht nicht. Schau, mit Gier sagst du nicht Geld sorgen, goodbye. Mit Gier sagst du welcome sorgen. Welcome. Ich habe noch nicht genug. Weil mit Gier sagst du ständig, es reicht nicht. Ich habe nicht genug Sicherheit. Ich habe nicht genug Substanz, dass es hält. Mit Gier lädst du Sorgen ein und nicht aus. Das Zweite, was Gier versucht, in unserem Leben zu tun, ist, Gier versucht, Gott als deinen Versorger auszulöschen. Gier will Gott ausradieren aus unserem Leben. Und so, wenn Gier in meinem Leben, in unserem Herzen sitzt, wird genau das passieren. Es raubt uns Nähe. Es raubt uns das, was wir haben können mit Gott. Es raubt dir auch das größte Abenteuer, das du mit Gott erleben kannst. Weil es ist so genial, einfach zu erfahren, boah, hey, hier hat Gott Türen geöffnet, die sonst keiner öffnen kann. Und es ist so genial, das zu erleben. Du willst es nicht verpassen. Du willst es einfach nicht an dir vorbeigehen lassen. Es ist so genial, das zu erleben, wenn Gott Dinge wendet. Und zugegebenermaßen, Gott liebt irgendwie so diesen Auftritt im letzten Moment. Ja, so im letzten Augenblick, ja, da teilen wir dann noch das mehr. Im letzten Augenblick, da machen wir die Sachen noch ready. Und es ist schon spannend, als Tanja und ich oder wir als Familie, als wir im Frühjahr unser, Herz verk unser, unser, Haus, unser Haus verkauft haben, ja. 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 unser Herz an Gott verschenkt haben und unser Haus einfach verkauft haben, da, da haben wir jetzt einen Käufer gehabt, aber wir hatten noch nichts Neues und es war schon spannend. Und wir haben uns aber auch immer wieder gesagt, hey, das ist der beste Ort, an dem wir jetzt sein können. Weil ich meine, jetzt kann Gott sich erweisen. Jetzt kann Gott sich als Versorger auch, jetzt kann er auf die Bühne treten. Er, er kann was machen, was sonst nicht möglich wäre. Ich meine, so oft sagen wir und beten wir, Gott, du bist unser Versorger, aber wir brauchen so wenig. Weißt ist was Gutes, sich auch immer wieder ein Umfeld zu schaffen, in dem wir Gott vertrauen. Michael hat letzten Sonntag darüber ges gesprochen, diese Gefäße das wird auch immer wieder auskippen. Und das passiert, wenn wir geben, wenn wir weitergeben, dann ist da wieder ein Vakuum, was Leeres und Gott kann es wieder füllen. Und es ist sowas Geniales. Und du willst, es einfach nicht, du willst es einfach nicht verpassen, Gott zu erleben als dein Versorger. Aber wenn du gierig und wenn du geizig bist, wenn du knausrig bist, dann wird es wie vereitelt und dann wirst du das nie erfahren. Vor allem nie in der Fülle, in der du es haben kannst. Aber zu dieser Frage, wann, wann ist man eigentlich gierig und wann nicht? So, was ich glaube, ist, Gier misst sich nicht an dem Besitz, den jemand hat. Das ist schon gar nicht, wenn es vielleicht irgendwelche teuren Sachen sind. Sonst könntest du jetzt folgerichtig hingehen und sagen: So, Martin, du willst mir echt heute Morgen was über Gier und Geiz erzählen. Ich habe doch genau gesehen, was deine Apple Watch an deinem Armband Braucht man sowas? Da liegt, steht ein iPad rum, ist total überflüssig. Ja. Und, und was ist mit deinen Sneakers? Ja, also, meine Sneakers. Ich bin froh, dass du es ansprichst, weil sie sehen gut aus, gell? Yeah. Aber das ist wirklich ein Dilemma auch für uns, oder? Wo fängt es an? Was darf ich denn jetzt haben? Und es zeigt irgendwie auch die Neigung in uns, wir wollen es richtig machen. Wir kennen auch diesen Thrill, wenn wir was gegeben haben, wenn wir was weitergegeben haben und wir wissen, boah, ich hätte es zwar auch gern für mich gehabt, aber ich fühle mich so viel leichter und ich weiß, ich habe das Richtige gemacht, ich habe das Gute gemacht. So, wo fängt es an, wo hört es auf? Gier misst sich nicht an dem Besitz, den jemanden hat. Schau, Gott ist kein Gott der Armut. Du darfst Dinge haben. Du sollst Dinge genießen. Im Himmel sind die Straßen aus Gold. Hey, Gott ist kein Gott der Armut. Du sollst diese Sachen hier und darfst sie auch genießen. Früher war ich ein Kerl, das habe ich früher noch nicht so ganz gecheckt. Früher hatte ich viel mehr so die, die asketischen Züge an mir. Ja, und dann kann man es schon auch ein bisschen übertreiben. Und es ist mir fast ein bisschen peinlich zu erzählen, aber die Hochzeitsreise von Tanja und von mir, das war tatsächlich ein Arbeitseinsatz auf Sardinien in der Mission, ja. Und schau, das kann man schon machen. Das kann man schon machen. Ich würde es heute nicht mehr machen. Das ist eine Hochzeitsreise, hallo, ja. Aber damals war das Denken so in mir, und da war noch viel Knausriges in mir. Aber schau, obwohl wir das damals gemacht haben, da saß Gott nicht im Himmel und hat die Engel versammelt und gesagt, schaut mal, Martin und Tanja, sogar auf ihrer Hochzeitsreise. Sind die im Einsatz für mich? Wenn die heute was beten, unbedingt gerade durchwinken, gerade durchwinken, gerade machen. Ich glaube er heute glaube ich, Gott saß im Himmel, er hat runtergeguckt und gedacht, der Martin muss noch so viel lernen. Der muss noch so viel lernen, weil schau, Gott ist nicht knausrig. Nee, nee, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Er hat alles gegeben, das Kostbarste, was er hat. Und er, Jesus soll auch das Kostbarste für uns sein. Und so, du darfst Dinge geben, äh, du darfst Dinge haben, aber du sollst auch Dinge geben. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Und die Bibel hat eine ganz einfache, machbare und messbare Art, wie wir das angehen können. Und der Handy hat es vorhin vorgelesen. Es ist wirklich simpel. Du gehst hin und 10% von dem, was du bekommst, was du einnimmst, 10% nimmst du und gibst es zurück an Gott. Gibst es zurück an die Kirche, in der du bist, wo dein Zuhause ist, dein Geistliches. Und es ist wirklich einfach und messbar. Und damit fängt das Ganze an. Da sollst du nicht aufhören. Da kannst du weitermachen. Mit diesen 10 Prozent, was passiert ist, du brichst die Macht, die Gier über jeden von uns haben möchte. Du brichst diese Macht von Geiz. Und es ist sowas freisetzendes für einen. Es ist sowas Gewaltiges. Und es ist wirklich auch so, dass dann so viel Freiheit in dein Leben kommen kann. So, geben bricht die Macht von Gier. Geben bricht diese Macht von und da fängst du an, aber dann kannst du noch weitergehen mit so viel anderem. Und was passiert, ist wirklich, dass Gott es auch wieder füllt. Wo du ein Vakuum entstehen lässt, erweist sich Gott als Versorger. Ich glaube, dass die Welt um uns herum draußen, diese Welt, in die wir blicken, die ist wie so ein Spiegel. Vielleicht ihr in Singen habt euch schon gefragt, warum ist der da? Will Martin immer wieder seine Form oder seine Schuhe checken? Nee, nee. Danke, danke. Ich glaube, die Welt um uns herum ist wie ein Spiegel. Ja? Kannst noch mal deine Form checken. Die Welt um uns herum ist wie ein Spiegel. Und ist nicht so, wenn wir in diese Welt gucken, was wir eigentlich wünschen zu sehen, ist, wir würden uns eine bessere Welt wünschen. Wir würden uns eine Welt wünschen, die nicht so nachtragend ist, die schneller vergibt. Wir würden uns eine Welt wünschen, die großzügiger ist die freizügiger ist. Das, das alles würden wir uns wünschen. Und, und weißt du, du kannst es echt mal ausprobieren. Ich meine, wenn du dir eine Welt wünschst, die, die fröhlicher ist und die mehr lächelt, dann lächle hinein. Ja. Hey, verschenk ein Lächeln. Verschenk Zeit. Das kommt zurück. Probier das mal morgen im Supermarkt aus. Ja, nee, jetzt haben wir Masken. Ähm... <lacht> Aber du kannst deine Augen leuchten lassen und deine Augen kannst du strahlen lassen oder, oder sonst was. Ja. Aber wenn du in diese Welt hinein lächelst, ja, ist es wie ein Spiegel. So, wenn, ich hier, wenn ich hier stur reingucke, böse, dann kommt es zurück. Wenn ich rein lächel, dann kommt ein Lächeln zurück. Ja. Und weißt so ist es mit voll vielen Dingen. So ist es auch mit Finanzen und mit Geld. Und ich glaube, diese Welt wartet auf Christen, die so leben. Ich glaube, diese Welt wartet auf Christen, die diese Welt besser machen mit allem, indem sie großzügig sind, mit ihrer Zeit, mit ihrem Geben, mit ihrem Vergeben, auch mit ihren Finanzen, mit Unterstützen. Die Welt wartet auf das. Die wartet nicht auf irgendwelche schlauen Sprüche, die wir alle kennen. Nee, die wartet auf Aktion. Die wartet auf das, dass was passiert. Und das, was Gott in diese Welt hineingelegt hat, ist wie so eine Mathematik, ist wie so eine Gleichung, ist wie Physik, ist wie dieser Spiegel. Wenn wir es reingeben, irgendwo kommt es dann auch wieder zurück. Gerade in Bezug auf Finanzen und Geld. Schau, es ist so, es verlässt dann vielleicht deine Hand, aber es verlässt nicht dein Leben. Es, es bleibt da. Es ist nicht so, wir alle stehen drauf, wenn man was bekommt. Wir lieben es alle, wenn man beschenkt wird. Wir alle mögen es zum Fangen, aber wir haben so unsere Probleme zu geben. Wir kennen schon diese Regung in unserem Herz, dass uns manchmal schwerfällt, großzügig zu sein. Wir alle lieben das Glorreiche oder auch die Auferstehung, aber keiner von uns will den Tod. Aber da gibt es keine Auferstehung, ohne dass vorher tot war. Ja, und, und da, wo wir geben, da stirbt schon auch ein bisschen was in uns, oder? Da, wo wir geben, es zwickt schon ein bisschen. Aber weißt du, was Gier darf verrecken? Gier und Geiz darf sterben. Ja, das brauchst du nicht, das brauchen wir nicht. Und ich möchte echt uns, dich und mich einladen. Auch da, wo es jetzt vielleicht wirklich finanziell nicht einfach und leicht aussieht in deinem Leben. Ich meine, so habe ich angefangen. Diese Pandemie hat Sachen nicht zum Besseren verändert. Und da, wo es gerade knapper wird bei dir, ich möchte dich so ermutigen, bleib dran, an diesen Prinzipien Gottes festzuhalten. Bleib dran, ihm zuerst zu geben, weil er dein Versorger ist. Bleib dran, ihm mit allem zu vertrauen. Und bleib auch dran, drüber hinaus zu geben für andere. Dann schau, hey, diese Pandemie trifft nicht nur dich und mich, die trifft nicht nur uns, die trifft Menschen, die auf unsere Hilfe nach wie vor angewiesen sind. Wir finden in der Bibel, in der Apostelgeschichte eine Situation, die zu unserer heute sehr, sehr ähnlich ist. Da hat es viele Parallelen. Da waren einige Christen in dieser Region Antiochia und da war auch dieser Prophet Agabus und der hat eine Hungersnot prophezeit über das ganze Reich, die dann auch tatsächlich eingetroffen ist. Das war zwar keine Pandemie, kein Virus, aber eine Hungersnot trifft ebenfalls alle. Es trifft alle Schichten es hat die ganze Region getroffen. Du konntest nicht sagen, ja, dann ziehe ich halt um. Da war auch Hungersnot. Es hat Leute jeglichen Alters getroffen. Aber schau, was diese Christen damals, und da können wir uns so ein Vorbild nehmen, was, was diese Christen damals nicht gemacht haben, sie haben sich nicht gefragt, so, boah, jetzt kommt eine Hungersnot, ist es ein Strafgericht Gottes, ist es die Endzeit, ist es die Apokalypse? All die Dinge haben sie sich nicht gefragt. Was sie sich gefragt haben, war, hey, wie können wir denen helfen? Härter treffen wird wie uns. Ich möchte jetzt mal vorlesen, was die beschlossen haben. Apostelgeschichte 11. Deshalb beschloss die Gemeinde in Antiochia, ihren Brüdern und Schwestern in Judäa zu helfen. Jeder in der Gemeinde sollte so viel geben, wie er konnte, und das Geld wurde dann von Barnabas und Saulus, den Leitern der Gemeinde in Jerusalem, überbracht. Es ist nicht stark. Die fingen an, Sofort zu sammeln für andere. Die haben auch nicht gesagt, hey, lass mal warten, wie heftig die Hungersnot uns trifft und wenn was übrig bleibt, dann gehen wir es weiter. Die haben gesagt, wir helfen jetzt. Jetzt, wo noch da ist. Jetzt, wo noch Möglichkeiten sind. Und das ist echt was Starkes. So jedes Jahr im Monat Dezember, wenn es in die Weihnachtszeit geht, haben auch wir als isF diese Aktion. Sie nennt sich REACH. Und mit REACH wollen wir genau das machen. Wir wollen uns zusammentun, uns eins machen mit Gottes Herz, wir wollen geben und sammeln für andere, die es mehr brauchen als wir. Das wollen wir mit REACH tun. Wir wollen damit sowohl Sachen regional unterstützen, aber auch international. Sachen wie das ICF Cambodia, das ICF Tel Aviv oder AVC, eine Aktion für verfolgte Christen und Notleidende. Und hey, lasst uns da zusammenstehen, lasst uns da einen Unterschied machen. Schau mit REACH, wollen wir Folgendes erreichen. Wir wollen Herzen erreichen. Reach Hearts. Wir wollen Nöten begegnen. Needs. Wir wollen Nations erreichen, dass Gottes Reich dort gebaut wird. Und auch Homes, Dinge vor Ort. Und lasst uns dafür zusammengehen, zusammen tun. Und schau, was ich, was ich wirklich nicht mache heute Morgen, ist, ich bitte dich nicht um dein Geld. Das werde ich nicht machen. Aber was ich dich wirklich, wirklich bitten möchte, ist, geh du vor Gott und frag ihn, was du geben sollst. Ich bitte dich nicht um dein Geld, aber ich bitte dich, frage Gott, wo und was du geben kannst. Und ich bin mir sicher, er hat irgendeine Idee. Ich glaube, er hat eine Idee, wo du geben kannst. Schau, bei mir ist es so, wenn ich was will, dann finde ich Wege, es zu kriegen. Wenn ich mir was wünsche, wenn ich was möchte, dann kann ich unheimlich kreativ werden. Ja, dann mache ich mir Überlegungen, hey, wie kann ich was machen, was kann ich verkaufen auf, auf Ebay, ja, wenn ich das verkaufe, wenn ich das verkaufe, dann kriege ich vielleicht den Betrag zurück und wenn ich dann das zusammenlege und dann recherchiert man im Internet, wo es das ganze Zeug am günstigsten gibt. Ist nicht so, dass wenn wir was wollen, können wir total viel Zeit und Eifer hineinlegen, wie wir es kriegen und wo wir es gut kriegen. Wäre es nicht cool, wir würden denselben Eifer an den Tag legen, wenn es darum geht, für andere was zu sammeln, für andere was zu erreichen ich glaube, ich glaub, das wäre was Gutes. Und schau, vielleicht als, als, als praktische Dinge ist, vielleicht, vielleicht sparst du schon lange irgendwie auf Alufägen. Steh ich auf sowas, ja? Und jetzt betest du und du merkst auf einmal, wie Gott sagt, kauf dir normale und den Differenzbetrag, den gib weiter. So praktisch kann das sein. Oder vielleicht jetzt in der Weihnachtszeit, vielleicht... Vielleicht kannst du es manchmal auch echt nicht abhaben, diese ganze Konsumhaltung. Vielleicht geht ihr als Familie hin und sagt, hey, wisst ihr was, wir schenken uns dieses Jahr nichts. Kommen wir sammeln und verschenken es. Wir geben es. Und überhaupt nichts gegen schenken, das kann man machen. Das ist was Tolles, auf jeden Fall. Aber überleg doch, wie du geben kannst. Ich habe ein Hörbuch gehört über Finanzen. Und in diesem Hörbuch liest der Autor folgenden Satz vor. Und er sagt, es gibt keine Geldprobleme. Und wie ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, So, jetzt bin ich mal gespannt, wie du aus der Grube, die du dir gerade selber gegraben hast, wieder rauskommst. Weil ich kenne Geldprobleme sehr wohl. Und dann war ich echt gespannt, wie es weitergeht. Und dann sagt er folgendes. Er sagt, es gibt keine Geldprobleme. Es gibt nur Herzensprobleme. Es gibt nur Herzensprobleme. da, wo unser Herz zu viel will, sofort will, nicht warten kann, und das, das bringt mich wieder dahin, wo wir angefangen haben. Dahin, was Jesus uns auch sagt. Er ist interessiert an unserem Herz. Wir dürfen Dinge haben. Ihm ist nur wichtig, dass die Dinge nicht uns haben. Und geben bricht dieses ganze System. Und es fängt bei unserem Herzen an. Das will Gott. Schau, Gier ist etwas. Gier gibt, was übrig bleibt. Wenn was übrig bleibt. Großzügigkeit gibt zuerst, gibt von Anfang an. Dadurch, dass du zuerst gibst, sagst du auch Gott, Gott, du hast mich bisher hierher gebracht, du bringst mich weiter. Du hast mich letzten Monat versorgt, du versorgst mich nächsten Monat. Schau, Gier ist nicht etwas, das dich reicher macht. Das musst du einfach wissen. Gier lässt dich immer leer zurück. Gier macht dich ärmer. Die Bibel sagt, da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Den Satz kennen wir alle. Manchmal verstehen wir ihn aber falsch. Manchmal lesen wir ihn umgekehrt. Wir denken, wo unser Herz ist, ist unser Schatz. Aber es bedeutet Folgendes. Wo unser Schatz ist, unser Herz bedeutet, unser Herz braucht manchmal noch eine Zeit, hinkt hinterher und braucht noch ein bisschen, bis es dort ist, wo wir den Schatz hinschicken. Aber es bedeutet dort auch, wo wir unser Geld hinüberweisen, unser Herz wird dorthin folgen. Es wird dem nachgehen. Du bist großzügig, auch wenn du dich vielleicht nicht danach erstmal fühlst. Aber dein Herz wird dem hinterhergehen. Ich meine, weißt, ich gebe manchmal nicht, weil mein Herz das fühlt. Ich gebe, weil ich verstanden habe, es ist richtig. Es ist bei so vielen Sachen. Ich fühle mich nicht immer danach, mich bei Tanja zu entschuldigen, wenn ein Streit war. Nach 20 Jahren habe ich verstanden, es ist trotzdem ganz gut, man macht es trotzdem. <lacht> auch wenn man sich nicht danach fühlt. Und so ist mit Geben auch. Warte nicht, bis du dich danach fühlst. Tu es einfach. Tu es einfach. Ich möchte enden mit einem Satz aus dem Korintherbrief und das abschließen. Und hey, Ich fände es ich total genial, wenn wir zusammen aufstehen können. Und dann möchte ich dir den vorlesen. Und vielleicht magst du einfach auch deine Augen schließen und diesen Vers für dich wie aufnehmen, nochmal aufgreifen. Ich glaube, das ist, was Gott uns verspricht. Er, Gott, Gott, er kann euch so reich beschenken, ja mit Gutem geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht und mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr für diesen Morgen. Ich danke dir so sehr, dass du dieser Gott bist, der gibt. So sehr hast du diese Welt geliebt. Du hast uns deinen Sohn gegeben, das Kostbarste, was du geben konntest und das Kostbarste, was wir empfangen können. Ich bete, Vater, heute Morgen, dass du uns Augen gibst zu sehen, dass Gier nicht unser Boss sein darf. Dass du uns Augen gibst, eine Offenbarung dafür zu verstehen, dass Gier uns kaputt macht. Dass Gier ein Feind in mir sein kann dass du uns auch die Freiheit gibst, an diesem Morgen Dinge anzuschauen, wie sie sind. Da, wo Geiz ist, dass du dich nicht verurteilst. Sondern dass du ab jetzt einfach neu anfängst. Und Vater, ich bete für diesen Morgen, dass jetzt zu jedem Einzelnen sprichst. Und was du willst von uns, ist nicht Geld. Du willst unser Herz. Du suchst unser Vertrauen. Danke, Jesus. Ich möchte jetzt auch noch einfach Gelegenheit geben, Jesus zu wählen für dich. Wenn du noch nie eine Entscheidung für ihn getroffen hast, kannst du das jetzt tun. Ich möchte das anhand von diesen vier Symbolen klar machen. Zum einen steht da das Herz und es steht auch dafür, wie sehr dich Gott liebt. Er ist dieser gebende Gott. Und dieser Weg mit der Weggabelung. das bedeutet, wir sind alle abgekommen vom richtigen Weg, wir haben alle Fehler gemacht. Diese Fehler, sie trennen uns von Gott. Und sowas, was wir nicht mehr hinbiegen können, das schenkt uns Gott durchs Kreuz. Unsere Schuld kostet den Tod. Aber weil Gott nicht den Tod für dich und für mich will, sondern weil er Nähe möchte, ist sein Sohn für uns gestorben. Das macht das Kreuz. Es bringt Beziehungen zu anderen und zu deinem himmlischen Vater. Und das ist wie ein Anker für unser Leben. Und so, ich möchte dich einladen, wenn du jetzt Jesus wählen magst, dann tu es einfach du kannst es tun, indem du deine Hände öffnest. Du kannst sogar tun, indem du einfach Gottes zeigst und deine Hand hochhältst. Ich möchte dich auch ermutigen, selbst wenn du zu Hause bist, alleine von dem Screen und du willst jetzt Jesus wählen, dann, dann tu es auch durch so ein äußerliches Zeichen. Und, und lass uns zusammen beten. Es ist ein einfaches kurzes Gebet, und das ist ein Anfang. Es kann ein Anfang sein von einer langen, langen Konversation, die du mit Gott haben kannst. Aber lass uns zusammen beten, ganz einfaches Gebet. Das heißt, Jesus, komm in mein Leben. Lass es mal zusammen sagen. Auch an den MySpots. Jesus, komm in mein Leben. Yes. Lass es nochmal sagen. Jesus, komm in mein Leben. Yeah. Ich gebe dir meine Schuld. Ich danke dir, dass du mir vergibst. Danke, dass ich dein Kind bin. Amen.